0: La vida cambia día con día. La sociedad evoluciona de forma inesperada. Y nosotros estamos aquí para llevarte de la mano desde el punto de vista de nuestro género. Bienvenidos a este viaje. Géneros Hablando. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Hashi y bienvenidos nuevamente a Géneros Hablando, segundo programa de la segunda temporada. Ya estamos totalmente encachados Yo cerveza en mano para empezar el tema del día de hoy, que la neta está súper interesante. Es algo que tal vez no se ha escuchado mucho en México, sin embargo está tomando mucha fuerza y mucha importancia. Para eso tenemos un invitado especial. Pero antes que nada, saludo a mi queridísima Cameron
1: ¿Cómo estás, Hashi? ¿Cómo están, amigos, chiquillos y chiquillas? Qué gusto que estén en este segundo programa de esta segunda temporada. Pues sí, ya estamos aquí con todo y súper de buenas y con un invitada el día de hoy.
0: Sí, la neta es que va a estar bueno. Estuvimos platicando con él antes de empezar este programa. De hecho, un par de días antes de, de grabar este programa. Ajá. Pues para que nos explicara un poquito y conocer un poco más de qué va todo este tema, que ya les vamos a decir de qué se trata. Y de verdad es algo sumamente interesante y se puede prestar a muchas interpretaciones y a muchas malas interpretaciones. Y he ahí la importancia de hablar puntualmente y con alguien que justamente pertenece a, este, a, a esta comunidad para que esclarezca las dudas, para que nos explique de qué va, de qué trata qué hacen los integrantes de esta comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que los reúne, lo, lo que tienen en común, las cosas que les llaman la atención? Y, pues, nos quitemos de dudas y sobre todo de prejuicios. Así es. Y de etiquetas que siempre pasan a joder al otro. Oye,
1: pero a ver, qué, ¿de qué comunidad estamos hablando? Porque no sé si está la comunidad judía, la comunidad este, de vampiros. Obvio, obvio. Un
0: poco de todas ellas.
1: Y si, sí, todas reunidas en una sola para hacer...
0: correcto, es correcto. No. Pues mira, el tema que vamos a hablar el día de hoy es furries y furzonas, Y ya les vamos justamente a decir de qué trata todo esto. Pero es algo que nos llamó muchísimo la atención. A ver, cuando a mí Mayra me dijo, oye, se me ocurre que hablemos de este tema, furries y fursonas, yo no tenía, pero ni idea de qué me estaba hablando. En mi vida había escuchado el término, es la verdad. Y cuando me empezó a explicar un poco de en lo que hasta ese momento ella entendía, me empezó a llamar la atención y me dijo, es que son personas, es un grupo de personas, es un grupo de gente, una comunidad que usan, y ahorita vamos a aclarar todos los términos, pero vamos a hablarlo como, como todos lo, lo estábamos entendiendo, que usan ciertos disfraces y que van por la vida con esos disfraces, ya sea de un animal, obviamente algo antropomórfico, y porque, porque se identifican con este animal o porque le dan sus propias características y personalidad a este animal. Entonces, eso es lo que yo a grandes rasgos había entendido, no me quedaba claro, y para ser honesto sí decía, ¿cómo? ¿Qué loco? ¿De qué, ¿Qué es eso? ¿no? Es lo correcto. entendía tal vez como un fetiche, como hasta como una desviación de algún tipo.
1: ¿sabes? Exactamente. Ajá, creo exactamente.
0: Que eso le puede, Creo que eso le puede pasar a muchísima gente que escucha por primera vez el término, o que lo ha visto en algún momento, tal vez se ha acercado porque sabe que ahora hay eh, ¿cómo se llaman? Estos eh, convenciones, o lo ha visto en algún video en YouTube, o de alguna manera ha tenido algún acercamiento, pero sin la información adecuada, sin la información verídica, y uh -huh. entonces justamente caemos en estos clichés, caemos o en estos prejuicios, mejor dicho, que son totalmente equivocados. Ahora que empezamos a conocer de qué se trata, que empezamos a investigar y que hablamos con el invitado que tenemos el día de hoy, entendí muchísimas otras cosas y la verdad es que está súper cool.
1: Sí, la verdad es que este esta subcultura, la verdad es que es muy interesante. O sea, ya nos fuimos... Eh, metiendo y metiendo y metiendo más acerca de esto. Y bueno, porque es un tema como de ficción. O sea, son personajes de, de que son unos animales antropomorfos, como acabas de decir hace ratito, y que son totalmente ficción. Pero ellos mismos los van creando, dependiendo de ciertas características, ¿no? Y bueno, estos personajes pues también en, en algunos momentos pueden ser vistos como, también en las caricaturas, esto también lo quiero platicar con nuestro invitado, pero lo hemos visto en películas, en caricaturas, en cómics, en novelas este también, en películas de terror, góticas, comerciales, bla, 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 etcétera, ¿no? Hasta en los videojuegos. Pero bueno, ¿qué te parece si mejor damos la, la bienvenida a nuestro invitado? Él se llama Robin Hasso. Hola, Robin, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, Mayra. Muchísimas gracias, Hashi, este, por, por invitarme a este espacio. Pues yo tengo 24 años y conocí lo que es el furry fandom cuando tenía 16 años. De... Muy chavito. Sí, bastante. <ríe> yo tuve mi primer acercamiento con la comunidad furry a partir de un amigo que conocí por internet, un amigo de Estados Unidos, y me, me mostró un, un webcomic que me, que me gustó muchísimo. Y fue a partir de ahí que me, que me surgió la curiosidad y empecé, pues, como a investigar un poquito más. Fue ahí que, que pues, conocí la, la comunidad por primera vez.
1: Pero a ver, bueno. explícanos ahora sí que desde el ABC, desde el agarro y dijo, y desde el principio, sí. ¿qué es ser un furry? ¿Qué es la subcultura furry? ¿O qué es una furzona? O sea, sé que Exacto. está dividida en, en, en tres partes. O sea, ¿nos podrías explicar como cada una de esas partes, por favor?
2: Uh -huh. pues bueno un furry per se es una persona dentro de la, de la comunidad de la comunidad furry. En, en español se ha adaptado a furro. Ajá. Este sería el, el masculino o furra, este, el femenino. ¿Cómo decirlo? Este, pues son personas que simplemente se, se, se identifican con un personaje que han creado una versión animal de ellos, podría decirse. ¿sí? Ajá. Este, una, una idealización de cómo serían ellos si fueran, por ejemplo, una versión antropomórfica de, de un perro, o un ave, un gato, un zorro, cosas así. Y estos, estas idealizaciones de cómo serían ellos en un mundo de fantasía, se les conoce como fursonas Ok.
0: Ok, es... entonces, eh, Robin, para, para ir como aclarando términos, ¿no? Y que la gente nos vaya entendiendo. Entonces, el, el furry fandom es la cultura, ¿correcto? Sí, el furry fandom es la comunidad. La comunidad, es... ok. El furry es este personaje con el, que el, 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 con el que la persona se siente identificado. Así es, podríamos definirlo como tal. Y la fursona es cuando ya lo llevas a cabo. Es el personaje creado y que ya toma además tus, tus características también.
1: Ajá. O sea, ya es cuando correcto. habla como persona, ya cuando es como tal, una, la combinación de la persona con el personaje, ¿correcto? Ajá, ya
2: cuando está, ya cuando está definido, tiene una. Este, ya cuando le diste tú una identidad.
1: Ok. ¿Y cómo decides? O sea, ¿cómo es que desde un principio una persona eh, pues dice, ah, creo que yo soy una furra, o que creo que yo soy un furro. O sea, porque desde ahí empiezan, obviamente, ¿no? O sea, ¿cómo es que dicen, ah, pues sí, sí me late esto?
2: Pues, creo que eso ya es cuestión de cada quien. No podría decir como de, que es un, pues supongo que es algo de descubrimiento propio. Yo no sabría decir exactamente cómo es que me di cuenta, simplemente fue como de, esto me gusta, me llama la atención, y empecé a investigar un poquito más, este y me adentré, y fue como, y encontré este muchísimas ilustraciones de artistas increíbles y fue como de wow me encanta todo esto no sé qué es pero uh -huh. me encanta y le estuve preguntando a mi amigo y es como de ah sí pues es esto y aquello y fue como de wow y pues entonces cómo funciona esto de las personas este y me explicó que que pues tú la haces tú la diseñas este es un reflejo de ti de cómo de cómo eres y cómo te gustaría ser ...de tus fortalezas, de tus debilidades... ...es un reflejo y una idealización de ti... ...y, y pues cuando tienes una, una... ...una idea formada más o menos... ...de cómo quieres que sea tu persona, este ...lo que puedes es empezar a dibujarla tú mismo... Este, ...para tener más o menos una idea de cómo quieres que sea... ...o puedes hablar con un artista... ...con, un, con algún ilustrador... Este, ...hay muchísimos ilustradores en línea con los que puedes hablar... Este, y les puedes pagar para que te hagan una comisión de tu fursona, uh -huh. Te hagan una ilustración a como tú quieres de, de tu fursona. Pues tienen te pueden mes, mostrar este, su, su portfolio para que veas este, sus ejemplos de las ilustraciones que tienen, te muestran su lista de precios y tú ya eliges lo que quieras. Solamente quieres, este, quieres un sketch, un sketch coloreado, algo más, algo más elaborado con con sombras y luces, o que no tenga sombras y luces, cosas así. Oye, y todo se vas... va creando,
0: perdón, todo se va creando, entonces, a partir de lo que tú le vas platicando a ese artista gráfico, a ese ilustrador, para que cree el personaje a, justamente a las características que tú quieres. No es como que llego a un estudio de tatuajes y digo, ah, mira, quiero esta viborita. Ajá, exacto.
2: Sí, o sea, pues tú ya le vas mostrando este, imágenes de referencia, por ejemplo, de... Ah, sí, mira, digamos, es de muy mal gusto, por ejemplo, decir, mira, me encontré esta imagen de una furzona, házmelo igual.
1: Sí, porque esta, es porque como un plagio, es plagio. está súper chafa eso de llegar ahí. Y el mismo tatuaje, como de, dice Hashi, ¿no? O sea, no sí. es lo mismo, es como, como un personaje que tú vas a crear, ¿no? Y que se lo estás copiando a alguien, pues está súper chafa eso, ¿no?
2: Sí, o sea, este, y pues digo, es, es válido decir, mira, quiero algo que se vea... Similar, o sea, que tengo una esencia similar, pero pues tú tienes que darle algo tuyo. Este, y digo, no hay reglas para cómo tiene que ser o cómo no tiene que ser, porque puede ser puede ser un animal que existe, puede ser un animal que no existe, puedes crear tu propia especie de animal. Hay muchísimas especies este, creadas especialmente para personas que no, se, que no se identifican con un animal que existe, hay, por ejemplo, lo que son los... Ay, ¿Cómo les llaman? En inglés se llaman Dutch Angel Dragons. Ajá. Que básicamente serían como como, como dragones a... ángeles holandeses. ¿Pero
1: decir ángeles así como, ajá? Dragones ángeles alemanes holandeses.
2: Sí, este... Y la verdad es que son unas unas criaturas preciosas. este, Son unos dragones muy bonitos, muy est estilo caricatura que tienen como espinitas al, abajo de sus ojos y en su nariz. Están muy bonitos, me gusta mucho esa especie. Sí,
1: okay, qué padre. Ajá.
2: Este, y pues, por ejemplo, yo me identifico como una, como una zarigüeya, pero también, por ejemplo, me gustan mucho las plantas. Así que decidí incorporar ambas cosas que me gustan y dije, ah, pues mi furzona va a ser un híbrido entre sí,
1: claro. una Ajá.
2: zarigüeya y plantas. Así que... Este, en su cabeza, en lugar de, 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 de pelo que se extiende como cabello, pues le crecen este, plantas, flores, este, le crece musgo. A veces le a veces lo comisiono y le digo a los artistas, ah, ¿sabes qué? Este, ponle suculentas en el cabello. Te... Entonces, sí. esta
0: persona y este, este personaje inanimado, hasta ahí, hasta el punto en el que vamos, es un personaje inanimado, ¿no? Es, es un... Es... No, no quiero decir palabras que no sean, me vas corrigiendo en los términos. Sí, no hasta, hasta cierto punto, es, esta caricatura que estás creando es un ente vivo también, va evolucionando. ¿no? Va tomando nuevas características eh, y, y, y nuevos, a, nuevo aspecto probablemente, va madurando junto contigo. Pero además, sí. ¿hasta dónde llega? Es, se queda en una ilustración, se queda en este... En este eh, Personaje, en este, exacto, en este imaginativo, o hasta dónde llega esta persona, hasta qué es lo más que, que, que evoluciona? Pues
2: puede llegar hasta donde tú quieras, puede llegar desde una ilustración a convertirse en una animación, o incluso en el reino de la realidad virtual puedes comisionar que te lo conviertan en un avatar, este, o puede convertirse en un avatar de, de un youtuber virtual o incluso se puede convertir en un fursuit, que en términos prácticos podríamos que decir que es una botarga muy cara, pero muy, muy bonita. <ríe> o
1: lleva... sea, hagan de cuenta que imagínense como si fuera la botarga del doctor Simil, pero con miles y miles de pesos de inversión muchísimo mejor hecha.
2: Oye, sí, pero bueno.
0: bueno. Esta es toda una obra de arte, ingeniería. Exacto, Exacto. ¿está? sí, está precioso. Bueno, hemos visto algunas, hemos visto algunas son una maravilla, pero justamente queríamos preguntarte a ti, ¿Cuál es la diferencia entre, ahora sí, una botarga, una botarga cualquiera, como, como vemos allá afuera, el Dr. Simi, eh, Goyo Puma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una botarga de estas y un y un Fursot o una Fursona?
2: Pues bueno, un, un Fursot este, es, es, es muchísimo más complicado que, que una simple botarga. Una botarga, este, para empezar, tiende... Uh, o sea, digamos, una, una botarga de, de, del, del señor Simi te va a tener una tela que es muchafa que vas a comprar aquí en telas parisina. Ajá. Este te va a. Va a estar hecha de lul espuma más corriente que encuentres, de, de foamy, este, va a estar pegado con grapas y, este, <ríe> pegamento blanco, silicón caliente, barrilito y lo su que Su batita quieras, ¿no? es, su batita sí,
1: su es batita. La, la más chafa de todas, la, la, la sábana que le sobró a la abuelita y así.
2: Sí, la, la sábana que le sobró a la abuelita, ¿no? Y pues bueno, <ríe> en cuanto a lo que respecta a un fursuit, no, 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 este... Para empezar, el, la cubierta, el peluche que lo recubre. Por ejemplo, aquí en México no vas a encontrar fácilmente un peluche de buena calidad. Okay. Así que los amigos que son fur makers, así se les conoce a las personas que hacen los fursuits, tienen que estar importando constantemente rollos de peluche de otros países. Y es
1: este, carísimo, importar telas es carísimo. Es carísimo. Ajá.
2: Sí, no, 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 no. O sea. Imagínate que para empezar estás invirtiendo no sé 20 mil pesos en yardas y yardas de tela Ajá. y luego es de este no sé otros 10 mil pesos de envío claro y es de o sea después de semanas y semanas de espera llega a México y aduana te dice oye
1: mis <ríe> impuestos exacto dónde están mis impuestos no, y aparte, ¿de, ¿de dónde viene? Porque luego también es muy difícil traer tela de otro país sí. por el tema de salubridad. entonces sí, luego no Sí, aparte está ese detalle. Entonces, y desde luego, la no pandemia se ha vuelto más complicado. Lado. ¿De dónde viene esa tela? ¿O la mayor cantidad de la tela? De, ¿De Japón o de China? ¿O sea, del Oriente? O de sí, el... o sea, es de, aquí me dice que, la, que
2: que tú la compraste en Berlín, ajá. pero ¿cómo sé yo que fue hecho en Berlín?
1: Exacto, sí, 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 claro. Entiendo. O sea,
2: aquí dice una etiquetita que dice Made in Berlín, Pero yo, como gobierno mexicano,
1: ¿qué me asegura a mí que esta tela no fue hecha en China? Sí, claro. No, lo entiendo y es muy caro. Ahora, yo quiero, yo tengo una duda y, y quiero que eh, tal vez muchos de los que nos están escuchando, de muchos de nuestros género lovers, que acuérdense que nos pueden encontrar también en Facebook como Géneros Hablando. Ahí también háganos todas sus preguntas, pueden escuchar este programa. Y una, una de las preguntas que yo tengo es, ¿por qué, Robin, convertirse en una fursona? O sea, ¿es algo que ustedes, es como un alter ego, se puede decir? ¿Es algo que quieren ustedes sacar que a lo mejor no se atreven a como persona sin, un, sin, sin este fursuit ser? ¿O cómo, por, qué, por qué es esto, no? ¿Por qué este movimiento? Pues mira, voy a citar a
2: los biólogos y voy a decir, depende de la especie. <risa> ok. Depende de cada persona. Muchos lo ven como un simple hobby. Este, Muchos lo ven, este, muchos se meten al, al furry fandom por el arte. Pero, y muchos simplemente se hacen su fursona porque, ah, pues quiero ver cómo me vería como animal. Pero sí está también el tema de, obviamente, hacerte un alter ego. Y en este alter ego depositar como estas partes de tu personalidad que tal vez no le muestras a todo mundo. Uh -huh. Tal vez, digamos, este, eres una persona muy tímida, tal vez no te gusta socializar mucho, con tal vez no, no se te facilita socializar mucho con las personas, entonces utilizas tu furzona como una forma de facilitarte el socializar con otros. Y entonces, este, en, en las redes sociales, tú no eres, tú no eres Juanito, tú eres, es, ay, no sé, Hashidame un nombre.
1: <risa> este, no sé, Candy, Candy Cat, por ejemplo, ¿no? Sí, no
2: sé, tal vez, ya, ya no eres Juanito, ta, eres, eres Candy Cat este, Y Candy Cat es mucho más extrovertido este, Candy Cat se le facilita más hacer amigos Y poco a poco Juanita empieza a ser más extrovertido Y, y empieza a, a hacer amigos más fácilmente y, y todo es gracias a que en base a esta, a esta furzona pues pudo pudo desarrollar esta parte de su personalidad que no se le facilitó tanto en la vida real.
1: Sí, porque yo incluso estaba viendo algunos videos, y creo que tú también viste ese video, Hashim, en donde las personas hablan de, de ser este, furzonas, que cuando se ponen precisamente el traje, claro. o sea, se atreven a acercarse a la gente. Es como, como que les da ese poder. No sé si está bien la, la comparación que voy a decir, pero es como Superman. Cuando él se pone su capa, es Superman. ¿No? O sea, es, es fuerte, puede volar, tiene habilidades, es, tiene superpoderes. Pero cuando Exacto. no, es Clark Andy se pone unos lentes y se queda atrás de los lentes, y no es la misma persona, ¿no?
0: Sí, justo es este alter ego que estabas diciendo hace un rato, ¿no? Que, y, y a ver, todos tenemos algún grado de, de inseguridades, algún grado de limitantes que, que nos dificultan la convivencia en cierto grado, ¿no? Todos lo tenemos, claro. en algún momento de la vida todos lo tenemos. Y de sí. diferente manera usamos máscaras. Esto está súper interesante. Sí, Todos sí, lo hacemos en algún momento de la vida. El, sí. el furry fandom llega hasta usar un personaje y a través de él pues sacar esta personalidad y todo esto, que de otra manera tal vez, no es que no te atrevas, pero te es sumamente complicado. Y acá sí lo puedes hacer, pero no solo a través de un personaje, no solo a través... De un, de un traje que te pones sino en un grupo hasta cierto grado controlado en el que todos están además. en un espacio seguro
1: exacto es un espacio en seguro, un espacio seguro en el que
0: todos comparten el mismo gusto las mismas características y, y, y eso lo, lo convierte en, en, tu, en tu estado seguro en, en, en tu estado feliz
1: ¿no? no y perteneces sí. ¿no? es como un es un totalmente es una, ¿cómo se le llama eso? cuando un sentimiento de pertenencia ¿Eso te pasa a ti, Robin? O sea, tú, tú dices, es que estoy con mi gente. O sea, estoy con mis amigos y sí, estoy seguro aquí. Sí, definitivamente. Ok.
2: Sí, este, y, y, te, y también lo que me gustaría agregar es que también es, tal vez no necesariamente para sacar este aspectos de tu persona, pero sino también como un, como un método de escape del estrés también funciona bastante bien. Ok. Y de juego este, al final, ¿no? Sí, o sea, de juego, de entretenimiento. Y pues sí, la verdad, cuando yo voy a convenciones, este digo, yo no tengo un fursuit, pero la verdad es que me la paso bastante bien porque estoy en este espacio con estas otras personas con las cuales comparto estas aficiones y tengo ciertas afinidades. Y sé que no voy a ser juzgado y puedo hablar abiertamente sobre ciertos temas. Y no sé, o sea, puedo voltear a un stand donde hay un artista y sé que voy a ver arte que me gusta y sé que voy a ver este manualidades y mercancía que me gusta y es una sensación bastante reconfortante y digo, o sea, mi, mi vida no se centra en torno al furry fandom, pero es muy bonito pasar un fin de semana en el cual durante unas cuantas horas puedo dejar de lado todas mis demás responsabilidades y puedo simplemente ser un pinche furro <risa> es, y, y divertirme con mis amigos que también son unos pinches furros
1: pero está Oye, padre bien. porque pues es como si tú perteneces, o sea, te gusta el ajedrez y cuando vas al club de jugadores de ajedrez, pues eres tú ahí, ¿no? Y eres como sí, feliz pero... o, o el o el grupo de tus amigos que le aman el cine y pues te sientes como pez en el agua si a ti te gusta. Y si no, sí, exacto, es muy y bonito. si a ti te odias el cine o odias el ajedrez, puta, pues si vas a esos lugares dices, no, no pertenezco aquí, te sientes incómodo, ¿no? Entonces es como... Sí. Como, como nefasto. Oye, ahora,
0: eh, creo que y, y un tema interesante de, de, del furry fandom es esto que dices, Robin, de, de cómo tú como persona, como individuo, te sientes identificado con cierto animal o con eh, ya, ya sea un animal real o un animal de fantasía, ¿no? Y entonces le imprimes esas características a tu personaje. Sin embargo, y aquí hay una, una duda y, y tal vez una similitud que quiero aclarar si es que no la existe, hace... Muchos años también probablemente nacieron a la par, no quiero decir que juntas, pero sí a, 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 a la par, por ahí de los 80, uh -huh. eh, una, una subcultura o una tendencia que empezó, no sé si en Europa o en Estados Unidos, si no me equivoco fue precisamente en Estados Unidos y que, que también hizo mucho ruido, de esta gente que no solo se siente identificada con cierto animal, sino que cree que es ese animal y entonces empieza una serie de transformaciones físicas en su cuerpo en las que le meten una lana impresionante, o sea, billete y billete, billete y billete. Y a través de tatuajes, a través de botox, a través de incrustaciones, a través de poner... Modificaciones eh, corporales. Ahí, ahí. Sí, sí. Modificaciones sí. corporales, exacto. Sí conozco, sí,
2: conozco esa comunidad. Suelen conocerse como personas transespecies, si mal no recuerdo. Ah, Sin embargo, no claro. estoy muy familiarizado con ellos. Eh, la verdad... Sí está completamente fuera de...
1: Sí, porque es como muy diferente, ¿no? Ustedes son como sí. un personaje de un cómic, de una caricatura que ustedes diseñan, ¿no? O uh -huh. bueno, que hay una persona diseñadora, ya lo platicamos. Y estos cuates sí son como que se adoptan eh, el papel total y quieren ser es, ese animal, ¿no? O sea, sí los he visto, que se tatúan incluso hasta bigotes como de gato. Sí, y está. se transforman los ojos y se tatúan los ojos. Bueno, es como... Como algo también pero entonces, extraño. ahí viene
0: justamente una, una importante diferencia, sobre todo para el prejuicio de la gente que lo ve desde afuera. ¿no?
2: Así, es. Ajá. Así,
0: es. Una, Así es. Una subcultura, digo que respetable al final de cuentas, pero esta subcultura eh, que, que creen que son ese animal y viven su vida a través de ese animal, llegando hasta las modificaciones físicas, y el furry fandom, que es el sentirte identificado con un personaje, o mejor dicho, con un animal o con ciertas características de un animal, y a través de eso crear a tu personaje que puede convertirse en un alter ego pero a final de cuentas es un personaje Sí, o sea este a final de cuentas el furry fandom es
2: básicamente este vivir una ¿cómo se, cómo, ¿cuál sería el término? este una fantasía este, colectiva pero todos sabemos que, que es una fantasía, o sea, todos sabemos que no. Todos sabemos que no es real. O sea, todos sabemos que son solamente personajes. Okay. O sea, todos sabemos que, que, hay un, que hay un lugar y un espacio. Todos sabemos este, que. O sea que hay ciertas reglas de convivencia.
1: Que te quitas, no. que te quitas el forsuit y se acabó. O se sea acabó no vas vas a... ahí. No. O sea no vives y comes y, y o sea no no vas Exacto. a tu platito de leche porque te, eres un gatito. O sea Ajá, no, 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 no vas por la
0: calle colgándote de los árboles de, con la cola porque te decir, No, con la zarigüeya. ¿no? O sea,
1: a, sí, ahora Robin sí, o sea, fíjate que incluso el otro día yo pues vi... en
2: las Ajá. ay perdón este no, no, incluso en... en las convenciones hay muchísimas reglas de convivencia.
1: Uh -huh. Sí, ahora, el otro día yo vi también a una persona que este se creía, pues, o sea, en verdad, su, él, esa persona, esa, creo que, perdón, pero creo que era un hombre, eh, pero con muchas características de mujer, o sea, tenía dos colitas incluso, y, y fue con el juez a, a, de su condado, porque esto fue en Estados Unidos, y se quería cambiar el nombre, o sea, uh -huh. eh, ajá, es correcto, entonces se quería cambiar el nombre, y eh, pidió al juez, este, por favor, cambiárselo al nombre de su persona. Entonces, la verdad, eso me pareció como una cosa de, creo que ya está sobrepasando la realidad esta persona. No creo que sea como tan, tan coherente.
2: Pues mira, este, esta persona suena como una persona, este, transgénero. Este, respecto a eso, pues yo no puedo opinar nada. Genial, po, genial por esa persona. No puedo... Este, voy a referirme a esa persona en términos neutros porque no, no sé cuáles sean sus pronombres.
1: Ajá.
2: este Y pues en cuanto a cambiar su, su nombre respecto a su al nombre de su persona, pues no tengo una opinión realmente. Digo, este... Eso ya es cuestión de la persona. este Yo personalmente... No tengo una opinión porque, pues, el nombre de mi fursona es mi propio nombre. Mm -hmm.
0: Eso te iba a este... preguntar, si tenías un nombre
2: común. <risa> no, mi fursona tiene mi mismo nombre. Yo me llamo Robin, mi fursona se llama Robin. Hay otras personas que sí tienen, este, otros nombres para sus fursonas, este, eh, nombres que no tendría un humano, este, nombres que estarían normalmente en una novela de fantasía o de ciencia ficción. Este, personalmente mi, yo no tengo ningún conflicto con que las personas se cambien su nombre a algo que este, podría sonar inusual, porque como una persona no binaria dentro de la este, dentro de la comunidad queer me, me he topado con nombres bastante inusuales y pues <risa> de acostumbras, así que no, te, no tengo sí, opinión. Creo que las personas pueden llamarse como quieran y o sea, personalmente <risas> mi segundo nombre me han criticado mucho mi segundo nombre. ¿Qué es cuál? Que, este se escribe Lewelin.
1: Lewelin y se pronuncia. Lewelin.
2: Lewelin. O sea es
1: Llewellyn. Robin Lewelin.
2: Robin Lewelin Hasso.
1: Hasso, okay. Sí. Ya ves, si tú decías Just que yo escogí mis propios nombres. Nombre Ah, tú elegiste tus propios nombres. O sea, Como
2: persona no binaria, ajá. tuve la oportunidad de escoger mis propios nombres y mandar al carajo los nombres de ciudades que escogieron por mí.
1: Ok. Ah, muy
2: ok.
0: Bien. O sea, te hiciste un, un juicio de cambio de nombre y todo el asunto. ¿Sí? Wow. Sí. Qué
1: bien, eh. Oye, sea, si hay gente que quiere ponerle a sus hijos Covid, pues que no, por favor, que no sí, se no quieran sé. cambiar el nombre o sea, a,
0: eh, ¿no? exacto, Salir de la red,
1: a a que no se nombre, que no se llamen Hashi, por ejemplo. Pues <risa> todo puede pasar en este, <risa> en <Hello>. este mundo. <risa> Oye, y, y bueno, tú tenías una pregunta, no Hashi, querías como comentarle algo a a, a Robin acerca de los géneros, precisamente.
0: Pues sí, pero la neta ya se me olvida. Claro, no, este, no, no. no. Oye, es que ahorita que estábamos hablando justo de esto, y digo, sí, completamente respetable si esta persona se quiere cambiar el perro. Digo, el perro.
1: El perro. El, 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 ¿El perro nombre, por el gato.
0: El, el nombre a, 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 al, al perro que es su personaje. Digo, en este caso en particular, sí se veía que tiene ahí como un temita allá fuera de la realidad, que también respetable, pues de modo no, es una condición, ¿no?
1: No, claro, te entiendo. Bueno, la pregunta que te quería hacer hace ratito, Hashi, que se le olvidó, es con relación precisamente a los géneros. Está muy relacionada la subcultura de los furries y de las fursonas con la comunidad homosexual, o sea, con la comunidad LGBT. si tienen una relación o no la tienen. ¿Qué hay Yo de creo eso? Que
0: todo, creo que y antes de que, de que contestes eh, a esto, Robin, creo que... No solo, no solo la comunidad furry, ¿no? Sino como todas estas subculturas, principalmente geeks, están muy relacionadas por alguna razón, que tal vez tú puedas explicarnos mejor, a, a la comunidad LGBT. Y no sé si tenga que ver justamente con este tema de sentirse y ser este, a, aceptados, no de, de luchar contra este rechazo que han sufrido siempre, y más en nuestra época, lamentablemente más en nuestra época, pienso, eh, sí. Pero tal vez tenga que ver mucho con eso, ¿no?
2: Sí, de definitivamente. Pues fíjate que, que estadísticamente es, es muy poco probable que te encuentres con una persona heterosexual en el, en el fandom furry. Son muy raros. Está... Es, es este hay hay muchos chistes al respecto de que casi no hay heterosexuales en el furry fandom. Y pues pues sí es es, es en cierta forma es muy fácil me, es encontrar personas personas de la comunidad LGBT en, en este tipo de comunidades, pues por lo mismo, por el tema del rechazo, porque o sea, ves una comunidad centrada en temas de fantasía, en temas donde en temas este de, de ciencia ficción y así, porque pues estás viendo este mundo donde puedes ser lo que tú quieras, donde todo el mundo te acepta donde puedes es, diseñar el cuerpo que quieres, este, verte como quieres, y hablar con personas que están abiertas a muchísimos temas. Este... Oye, y, el, y, el,
0: y la furzona, o el, 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 ya, ya cuando lo llena el personaje, ¿adopta estas mismas características de género, por ejemplo?
2: Pues, si la persona lo quiere, sí. Digo, este conozco personas que son... este Conozco furros que tienen, furros hombres que, que tienen furzonas que, femeninas y no son y no son trans, son, son hombres cisgénero. Okay. Conozco, conozco mujeres cisgénero que tienen, que tienen fursonas masculinas. O sea, varía muchísimo, pero sí, definitivamente este, tienden, a, tienden a ver un, un reflejo de la misma identidad de género de la persona en la fursona. Yo, por ejemplo, este, siempre mi fursona, o sea, como yo como una persona no binaria siempre he representado a mi fursona como intersexual. Okay. Eh, o
1: sea, se explica a, a todos nuestros gender lovers qué significa, cómo tú lo representas.
2: Ah, bueno. Pues yo solo representar a mi, a mi fursona es, con características tanto masculinas como femeninas, típicamente asociadas con, con los cuerpos masculinos o femeninos más bien. La suelo representar de forma que no se distingue, podría ser masculino o femenino. No suelo representarla con, con genitales. Y por ejemplo, suelo, suelo representarlo con, con caderas anchas. este Estereotípicamente suele ser un, una característica femenina. Uh -huh. Sin embargo, suelo representarlo con sin pechos o con un pectoral definido. Okay. Pectoral Tal, Ajá.
1: Sí, sí, el pectoral así como ancho, pues, ¿no? Sí. Como si fuera también como si fuera una imagen masculina, se puede decir. Ajá. Ok.
2: Sí, y de, Ajá. y de esa forma represento una imagen, pues, neutra en mi, en mi fursona. Ah, este, y pues conozco, este, tengo muchos amigos trans que representan este, su transición en sus, en sus fursonas. Tengo muchos amigos, este, que, este, hombres trans que representan este, a sus fursonas con, con cicatrices en el en el pecho.
0: Ah, qué y bien.
2: de hecho eso me parece un, un, un detalle muy bonito. También he conocido mujeres trans que representan este, a sus personas femeninas con miembros y pues
1: hay, hay muchísima variedad. ¿Qué tiene que ver también? Porque lo, lo habíamos también investigado y te digo que nosotros nos metimos como a, al tema de, de los furries y las furzonas, como que sí nos clavamos mucho porque pues al final es algo que muchos no conocíamos o no conocíamos o lo habíamos escuchado o lo conocíamos como por encima y por eso también quisimos tenerte aquí como invitado para que nos platiques todo esto, ¿no? Pero bueno, que hay también de que diferentes culturas antiguas o, o los furros de ahora están tomando... Eh, ideas de culturas antiguas, como la egipcia, etcétera, ¿no? Que había, pues, como Anubis o como Ra, ¿no? Que eran características humanas con animales. Entonces, ¿eso es cierto? si ¿Sí hay alguna relación con esto?
2: Bueno, yo diría que es un poco descabellador este, comparar a las culturas antiguas con los furries O sea, definitivamente sí, o sea, eh, representaban este, a los a, a, a algunas deidades este con características animales y demás, pero es por razones distintas. Fíjate que, que de hecho, cuando eh, durante gran parte de mi vida yo me sentí muy atraído por la por la uh -huh. mitología de, de muchas culturas antiguas, así que okay, al fin de este conocimiento me sirve de algo.
1: <risa> ah, pues perfecto, venga, cuéntanos todo eso. Sí.
2: Pues mira, <risa> déjame desempolvo todo este conocimiento que me dijeron mis padres y mis amigos y mis familiares que nunca me serviría de nada.
0: <risa> Tome nota que viene la cámara.
2: Pues mira, digamos que en las culturas antiguas se veían este, a los animales como estas criaturas grandes este, y poderosas, porque, o sea, nosotros no tenemos un, no, no, no tenemos contacto este con los cocodrilos como solían tener este los egipcios en el nilo pero si ves un cocodrilo te va a impresionar el tamaño porque o sea en, en una foto no, no alcanzas a ver lo enorme que son y la deja tú si me impresiona yo veo un
0: cocodrilo y salgo por
2: patas cabrón sí, sí. o sea deja tú si me impresiono o sea los cocodrilos son enormes y son puro músculo
1: Así es. Tienen una fuerza en la, en la, en la quijada que destroza a cualquier animal en tres segundos. Digo, sí, lo acabamos sea, de ver hace poco en las noticias, desgraciadamente una señora la atacó un cocodrilo y adiós. O sea, es oh, terrible rayos. eso. Entonces, sí, tiene la, la capacidad para poder matar a cualquiera en segundos. Sí, o
2: sea, los cocodrilos tal vez no tienen mucha fuerza al abrir la mandíbula, pero tienen una fuerza increíble para mantenerla cerrada. Y ellos no mastican. Así que aprovechan la fuerza que tienen en sus músculos para girar. Y lo que hacen es cierran la mandíbula, giran y te arrancan ese pedazo ah, de carne.
1: Ok. Ajá, o sea, ahora imagínate. Sí, Ajá. o
2: sea, ahora imagínate eso. Ves ese monstruo y has visto hacerle eso a animales como este antílopes, este, o sea, cosas gigantes.
1: Así y es. Luego
2: Imagínate que de repente tú estás acá llevando agua del hielo a tu a tu casita, ¿no? Y de repente ves a un cocodrilo que se para y corre. O sea, y tú tú, tú no tienes este conocimiento de los kilómetros, pero corre a 30 kilómetros por hora. Y
1: o, 10, sea, 10. o sea, bye.
0: imagínate eso.
1: Sí. Bueno, para pues así que no tienes bien.
0: conocimiento de los kilómetros, Mayra, eso es un chingo.
1: O sea, te calmas. No, pues es que sí les se los digo que hace poco una pobre señora estaba lavando su ropa o algo así, en la orilla del, del río, no sé qué fue, y de repente va y, o sea, la señora, pues obvio, no pudo correr, o sea, no pudo salir del agua y adiós, sí, ¿no? ¿no? Entonces, Oye, pero al... por eso esa relación, ¿no? La relación de la fuerza de los animales, de la antigüedad, sí. con los dioses, ¿no? Porque pues obviamente los querían tan poderosos, que, que pues obviamente los hacían como dioses con, con cuerpos humanos, ¿no? Sí. ¿Y pero ¿sí, pero o sea, ¿sí hay relación? la relación con, con la subcultura de los furries? O sea, si ¿sí hay pues, o no, nada o poquito o bueno, más o menos.
2: Hay una cierta relación porque está esto de ah vemos a los dioses, es, bueno, es, es, hay una cierta relación porque este nosotros vemos este a los a los dioses antiguos y es como de ah esta imagen estilizada de, 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 de dioses egipcios, este, principalmente anu, Anubis es súper popular porque pues es un chacal y de hecho algo pues o sea, son, son imágenes muy estilizadas que crearon este, las antiguas civilizaciones y y es muy ay, ¿cómo se dice? Se me va la idea. Es, es, es una imagen muy bonita y pues es este fácil fácil replicarla y pues, pues es popular o sea, y es no,
0: que, ay, no
2: sé cómo decirlo y es
0: que al final de cuentas, y, 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 y tal vez es un poco a, a dónde vas, probablemente no estén del todo relacionadas o no se base en eso, la cultura furry pero sí están relacionadas en el sentido en que qué hacían estas culturas antiguas, pues justamente tomaba estas características de fuerza, de grandeza de los animales para atribuírselas a ciertas fuerzas que ellos no conocían, ¿no? Y qué, cómo pues, lo sí. explicaban, pues a través de esto, de esto, de estos animales de la fuerza y el poderío que tenían o que tienen animales como el jaguar, como las serpientes que, que son además normalmente los dioses más más importantes como los chacales sí. en Egipto, ¿no?
1: Así es, y aquí incluso en la cultura sí, o sea, en ahí, México, este... pues obviamente también es eh, la serpiente, como bien dice, las águilas, cuando era la, la, el, el guerrero más importante, pues tenía la característica de un animal. Entonces, es. por eso tal vez ese era como su alter ego en ese momento, ¿no? El alter ego de la vida. Sí, o de sea, la, la, tomas prestada ¿no? la
2: fuerza de estos animales correct. que se ven imponentes, sí, este correct. que se ven invencibles. Y, y para ustedes puede y, pues, ser es eso, similar. ¿no,
1: Robin? O sea, exacto, puede sí, ser como sea, eso de que tú sacas algo que, que, que como persona, sin, tu, que, sin ser una furzona, sacas lo que lo que a lo mejor estás guardando, lo que te da miedo, y entonces para ti es una fuerza. Es lo que hablábamos hace rato de, de, la, sí. de la capa de Superman. No sé, ¿no? Es, es sí, eso, o sea... ¿no?
2: Yo, por ejemplo, este, o sea, yo, to yo tomé prestada este, la imagen de la sarigüeya porque. Bueno, por ejemplo, tú, tú, tú ves una sarigüeya y, y la ves como se dice, la ves es,
1: como tranquila,
2: la, la ves como tranquilita, la ves, es, la ves es tontita, la ves es <risa> durmiendo no sé todo qué. el tiempo, la ves pachoncita, la ves con sus ojos todos virolos, que no tiene idea de qué está pasando <risa> y, y está simplemente tratando de vivir su vida y si algo le asusta, simplemente eh, 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 se pone a gritar y se hace el muerto y pues si
1: sí, soy yo. Se hace bolita. Me
2: pongo ansioso y grito y pues... Oye, y un sí, poco bueno. una
0: de las características de la zarigüeya. Y estoy gordito. acá en México. Es que, que justo, son, una, son animales nocturnos. Ah, sí, porque dos, son animales nocturnos. Pasan desapercibidos o buscan pasar sí. desapercibidos. Son animales que se mueven por las orillas, ¿no? Que... Otra sí. vez, son nocturnos, sumamente silenciosos. Son los únicos marsupiales de Norteamérica. Son los únicos Ajá. marsupiales, pero además, como dices, ante el peligro, fingen la muerte. Literalmente sí. detienen el corazón, el ritmo cardíaco, y, y, y se petrifican. Entonces los cazadores los animales eh, depredadores ya no lo identifican como una presa Y sobre Me todo los sumamente... también es,
2: suelta... Tiene, tiene unas glándulas este, que sueltan una, este, un hedor bastante similar al de un animal putrefacto.
0: Exacto, pero y a lo, y a lo que veo con esto es que me, me causa mucha curiosidad cómo eh, todas estas características que tú estás tomando de la sal y huella para, para, adapt, para adaptarlas o para adoptarlas a tu personaje, que es Robin también. Y, y me parece curioso porque al final de cuentas eres, o sea, sigue siendo tú, ¿me explico? No, no, no veo en, este, en esta Furzona, en Robin, la Furzona no veo tanta distancia y tanta diferencia en Robin Jasso. ¿Me explico?
1: Uh -huh. Sí, pero bueno, al final Robin Hasso es más eh, más retraído y, y Robin, la zarigüeya, es el, el, el que platica con los demás amigos, eh, no Digo, ese es, es como su alter ego, está padre también, ¿no? Oye, sí. Robin y también lo que platicábamos es acerca de la característica también de las furzonas o de la, de la subcultura esta de, la, de las furzonas en las películas. O sea, hay muchísimas películas, sobre todo de Disney, obviamente, que están relacionadas con que un animal tenga características totalmente humanas. O sea, claro, no es un animal eso. como tal, sino características de humanas, ¿Cómo? como, como utopía, ¿no? La, eh, creo sí. que son una o dos películas ya de su topia.
2: esta su topia. Su tiene solamente una. Este, de hecho, se acaba de anunciar una película, una segunda parte de, de una película bastante furry que se llama Sing. Pero es no la fue que te iba muy a decir. Popular.
1: Sí. Ah, no, sí. bueno, a mí me gustó muchísima. Y creo que ya viene la dos. También tenía sí. esa en la mente. O sea, sin es súper así, característica eh, de, de, la, de la subcultura furry, ¿no?
0: Oye, pero estás, pero estás hablando de, de algo sumamente reciente. Y realmente no es, todas las generaciones del mundo desde hace 50 años han crecido con eso: Mickey Mouse, Box Pony. ¿no? Duffy Dog. O sea, son... Por bueno, los, los personajes Eso ¿no? Los personajes de, de Warner Brothers. Exactamente. Warner Brothers, Walt Disney. Son eso animales animados de manera antropomórfica. Sí, sí, Correct. totalmente.
1: Y entonces sí está también como muy relacionado. O sea, sí es la idea de hacerlas así. O sea, eh, eh, de que sean como como parte de esta subcultura, ¿no? Es, es, son como... ¿Sus películas se puede decir, Robin? Sí.
2: Pues sí, en, en, en cierta forma sí, o sea, o sea, muchos no fueron hechos de, de forma intencional, pero eh, nosotros los hemos adoptado como parte de nuestra cultura. Claro. O sea, cuando salió Utopía fue boom, porque fue de no inventes, es una película donde básicamente se habla de lo que muchos quisieran que fuera, es, bueno, de, los, de, de lo que muchos... Tienen fantasías de, no, pues, una, una cultura furry y una sociedad. Y no, que la ciudad sí. y todo esto. Este, o sea, la conejita que además es como, como una mujer,
1: y, y pero sí. además es policía, ¿no? Entonces, todos tienen también eh, una profesión. Sí. Entonces, este, dice Hashi, sí, que, un, o sea, una conejita policía.
2: Que, Pues, de hecho, este, o sea, es, es, es muy común que, o sea, que las... Que, que las forzonas este, tengan, o sea, sus profesiones y cosas así de que, ah, sí, no, que no sé qué, que pues mi, mi forzona es este es un mago y tiene su tienda y que no sé qué, y ah, no, sí, sí. que mi forzona tiene una tienda de libros y madre media. Yo la verdad no, no diría que mi que mi forzona tiene una profesión per se, pero pues,
1: puede ser el diría que mi...
2: No pues dir, diría que, que mi persona, o sea, dentro de como la mitología que le construí en mi mente, que nunca he escrito ni he desarrollado ni nada. Uh -huh. pues, este, mira, era que era como este una especie de druida que vive en el bosque, en una chozita y que convive con los animales y básicamente pues vive, vive a través de lo que le da la naturaleza y ayuda a crecer a las plantas y todo eso. Oh, este está Sí, o sea, porque es, es algo que me gustaría a mí hacer, o sea, pero pues me gusta demasiado el internet para irme a vivir a un bosque.
1: <risa> Oye, también fíjense <risa> que es estaba yo viendo un cortometraje en una página de, de furries y uh -huh. no sé si tú ya lo viste, Robin, se llama Fossils, ¿no? Es, es Fossils. la historia, ajá, está padrísimo, es un cortometraje, está, me encantó, la verdad es que me hizo reír muchísimo, pero es la historia de un perro y un gato ¿no? que buscan un hueso enorme o sea, el perro trae hasta su mochila como de explorador y trae su pico y no sé qué, y llegan como una parte del desierto y el gato es como más canijo no, con el perro y el perro está como con esa fijación de que quiere encontrar un hueso del triple de su tamaño y entonces empiezan a excavar y, y la historia se trata de que el gato le dice, no, 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 es que no hablan, no, pero todo, todo le dice no, no lo hagas porque si no vas a romper o sea, el hueso y entonces el gato dice, no, Ajá. piensa este es tan bruto que si lo pica, va a romper y ya no nos va a alcanzar, ya no va a ser un hueso enorme. Entonces empiezan a pasar como diferentes situaciones eh, de que están picando por todos lados y el perro sigue, sigue picando y todo hasta que encuentra al final un hueso enorme. Pero después encuentran a toda la, la ¿cómo se llama? Todo el esqueleto de un dinosaurio y son felices, ¿no? Y, y traen a diferentes amigos furris y todo eso para que coman todos del hueso. Y la verdad es que me pareció muy, muy como muy tierna esa, ese corto, esa caricatura. Ojalá tengan es oportunidad no, 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 de verlo. No. No, se llama no, Fosio. No,
0: no Os contaste el final, Mayra, o sea, ya como para que. No, es Gracias. que al final se Gracias. matan
1: todos. Ah, no, ¿eh? no es cierto. ¿Qué? <risa> no, véanlo, porque la verdad es que lo que ya les voy a contar. No, y aparte las caricaturas están como muy bonitas. O sea, la, la imagen de la caricatura, el cartón está muy. Está muy lindo, me gustó mucho. Fossil se llama. Lo encontré en una página de. No, no, de vamos a
0: echarle ojo.
1: Exactamente. Oye, sí. a
0: ver, a ver eh, a, a, acá también me, me, me viene una, un tema a la cabeza, saliéndome un poco del, del cortometraje de Mayra, que al final pues ya nos spoiló horrible, entonces. Oh, okay, qué canción. Pero, a ver, eh, como toda subcultura y como, como todo este tipo de. Pues otra vez, subculturas, todas estas comunidades hay cada vez más eh, fiestas, ¿no? Vamos a llamarle de esa manera, qué bonita manera de llamarle, porque al final de cuentas, pues es entre amigos, ¿no? Convenciones, ¿no? Eh,
1: convenciones. Yo sé que son,
0: sé que son convenciones, pero al final de cuentas es una fiesta. Y, y, y es que me viene a la cabeza ahorita, digo, yo lo estaba viendo primero como, solo como las forzonas que se reunían a una convención a hacer, pues quién sabe qué carajos, que ahorita nos vas a explicar, pero, pero está súper chido porque conviven en esta subcultura muchísimas disciplinas. Lo, lo decías desde el principio, ¿no? Desde el ilustrador o artista gráfico o caricaturista, el escultor o el maker la persona que pues, ya es la forzona. Entonces, hay muchísimas disciplinas alrededor de todo esto, de, de toda esta cultura. ¿Qué, qué ves en una, en, en una convención de este tipo? Digo, además de... Y, y lo digo en el mejor de los sentidos, gente loquísima con, con atuendos súper <risa> chingones, conviviendo. Es que imagínate estar en una, en una convención, Mayra, imagínate estar sí, en medio yeah. de los Looney Tunes. Güey. O sea, no, la <risa> verdad sí.
1: La verdad es que se ve que se la pasan como padre y, y este como que están bailando y todo eso. Pero a ver, cuéntanos cómo así, a grandes rasgos, cómo es una convención de, de furros y de furras.
0: De furros y furras me suena súper gachupín.
1: Sí, pero así es, ¿no?
0: Dejámoslo en furros.
1: Bueno, de furros en general.
2: Pues les, les, voy, a, les voy a dar un pequeño recuento de, de, de cómo fue la última convención a la que fui, que fue en 2019. Este fue aquí en Guadalajara. Se llama Confuror, de hecho es la, es la convención más grande de México. Este se llevó a cabo en el Hotel Fiesta Americana, que está frente a la Glorieta Minerva. Me da cuenta que, que entras al hotel y, frente a, y cerca de la recepción. Este, estaba el registro y, pues, tienes que hacer a fila para llegar y mostrar, este, que tienes, este, que compraste tu, ¿cómo se dice? Tu, tu boletito, das tu, tu nombre, tu número. Ajá,
1: este, tu ya gafetito, te dan... el registro. Ajá. Ajá,
2: y pues ya te dan tu gafetito. Este, suele haber... Es... Imagínate, si hay... identifíquese,
0: puta, ¿no? déjame quito esto, <risa>
2: Muchos sí llegan ya vestidos con su, con su traje, otros no, porque pues este tienes que... Mu, mu, muchos, de hecho, pagan reservación del, del hotel, este porque pues sí si dura viernes, sábado, domingo, y pues algunos sí se quedan unos cuantos días más. Pero bueno, pues ya te dan tu, tu, tu gafetito. Este, suele ver como paquetes, este es como de, ah, pues el más básico es como de, digamos, un solo día. este Luego está de que, ah, que los tres días. Este, luego de que, ah, sí, que este paquete te viene que con tu tu cordoncito para el café, y que una playera, y que stickers, y un este postercito, y luego está el este el super mamalonzote que viene que que con. Que el desayuno con los invitados de, de la convención, y que no sé qué, y que convivencia con no sé quién. Yo esa vez me compré el super malonzote que venía con el desayuno, y el día del desayuno me quedé dormido, así que me perdí el desayuno.
0: O sea, pero es, es toda una fiesta, entonces, si sí, hay personajes sí. además famosos, porque yo me imagino, por ejemplo, una Comic-Con, pues vas a ver al, a, al actor que hace a cierto superhéroe, al actor de doblaje... ¿no? Sí. Al, al ilustrador del cómic, pero ¿a quién ves en una, en una furry com <ríe> Este, pues, te puedes encontrar este,
2: ¿qué podría ser? Te podrías encontrar a, a, a furries DJs, te podrías encontrar a, podríamos decirles influencers, d digamos furries famosos. Digamos pues, furries famosos.
1: O sea, sí hay, sí hay este influencers mm. dentro de los furries, muy bien. Sí,
2: o sea, sí, sí hay, sí hay furries no, no, famosos, ¿sí?
1: definitivamente hay <ríe> furries
2: que son muy famosos, o sea... Es este... Juanpa,
1: Juanpa Furri.
2: No, 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 no tan así, <ríe> pero sí es así como que digas esto. Por decirte a alguien que sí existe, esta es Milko, es un furry que es un, que es un, un lobo morado con negro está por ejemplo cacharpas no lo conozco personalmente es un lobo este pero que es muy querido por el fandom está está Paco Panda es un panda que es muy es es, es, es también muy muy querido por el por el fandom es, eh, hace ilustraciones okay. muy bonitas y ha participado por en en la en la convención desde hace muchísimos años haciendo haciendo el arte este pósters y demás la verdad me gustan muchísimo sus ilustraciones
1: Ajá. O sea, Pero... la, la idea es como llegar y estar como compartiendo acerca de todo lo que lleva la cultura, ¿no? O sea, de todo sí. lo que, lo que hacen, lo que pueden hacer, etcétera, etcétera. La verdad es que sí me imagino que va a ser como algo muy, muy divertido, como algo sí. este, diferente. Y la verdad es que. Digo, este tema tiene muchísimo como para dónde hacerse. Eh, a mí me pareció como muy interesante. La verdad es que se me hace como algo que obviamente yo no conozco, yo no vivo, ¿no? Como muchas, muchas subculturas que existen en nuestro mundo en general. Y, y esta, Robin, la verdad es que es algo padre, porque no le están haciendo daño absolutamente a nadie. Eh, al contrario, como que se divierten entre ustedes. Es, es una subcultura muy padre, muy divertida. Muy llena de color también y muy llena de diversidad y, y de respeto, que eso es lo, lo, lo que está padrísimo, ¿no? Y, y bueno, al final me gustaría mucho que, que, que cerraras con algún comentario. Tenemos un minuto para cerrar con algún comentario tuyo acerca de, de qué es para ti ser un, una furzona.
2: Para mí, ser, ser, ser furry, pues, es simplemente compartir es con con mis amigos, compartir este un espacio seguro, compartir arte ir a convenciones donde hay paneles este, informativos donde podemos aprender cosas nuevas conocer conocer nuevas personas y a veces este, cuando hay eventos ir a fiestas donde no, no corro peligro de que me va a pasar algo malo eh, y si ocurre un accidente sé que hay personas que, que pueden cuidar de mí Cuiden.
1: Uh -huh. sí,
2: o sea, la verdad es que la comunidad furry tiene muy mala fama por cosas que han es pasado, pero muchas cosas las sacan de contexto. Bien, o sea, bien. la comunidad furry es muy bonita y la verdad me gustaría que, que más personas se acercaran. Sobre todo porque, ¿sabes? O sea, algo que muchas personas no saben es que la comunidad furry apoya mucho a la conservación animal.
1: Okay.
2: Este, en cada evento que este, oficial que se hace, en cada convención, este, siempre... ¿Se invita a una caridad animal y se dona dinero a esa caridad? O sea, parte de todo lo que se recauda uh -huh. de, de las entradas, se, se va a esa caridad.
1: Qué bueno, porque este... sí urge mucho cuidado con los animales, la verdad. Es que sí. eso eso es increíble, porque también tienen ustedes como como esa labor ¿no? del cuidado y también Por es ejemplo. como una responsabilidad, porque al final sí, pues ustedes están tomando la imagen de, de, y la naturaleza y las características, etcétera, de pues de cierto animal. Oye, sí, y, claro. y Robin, ahora y... cuéntanos tus redes sociales antes de que, de que nos vayamos. Dinos cuáles son tus redes sociales, dónde pueden ver dónde pueden conocer a tu a tu, person, a tu o sea todo a tu furry tú cuéntanos todo de tus ah, redes, pues sociales. Bueno.
2: Este, redes sociales este redes no, sociales no tengo así como una cuenta de ay pues aquí me pueden encontrar aquí pueden encontrar a este a robinet pero mi mejor amiga y yo tenemos una tienda en línea donde vendemos manualidades donde vendemos cositas de resina esculturas de lana hechas a mano, es de, de arcilla, nos pueden encontrar en Instagram, en Etsy, en Facebook y en TikTok como Chingaderitas Mágicas.
1: ¡Ay, amo ese nombre! ¡Qué
0: maravilloso
1: nombre! ¡Lo amo! Sí, a mí también me encantó ese nombre. Entonces, ¿ya escucharon? Los pueden encontrar como chingaderitas mágicas y ahí pueden conocer todo lo que hacen porque también tu amiga es una artista bastante buena. Pues ahí los sí. encuentran, ahí encuentran, búsquenlos y, y la verdad es que si les interesa muchísimo más acerca de esta subcultura de los furros, adelante, o sea, pregunten. Yo sé que Robin está abierto a platicarles más. Es un, es un chavo súper interesante, su plática es un chavo muy abierto y, y, y la verdad es que te queremos agradecer que hayas estado con nosotros este día. Para nosotros fue un gran aprendizaje. Eh, eres bienvenido para otro programa. Si quieres platicar de algún otro tema, adelante, nosotros felices de la vida y pues este muchísimas gracias Robin por estar el día, este día con, con nosotros aquí en Géneros Hablando
2: a ustedes, que tengan un bonito día
1: hasta bueno, luego gracias Robin, adiós amigo Hashi
0: Robin, Bye. muchísimas gracias yo me quedo con que los foros las personas y toda esta cultura es algo sumamente divertido y una manera más de expresar la identidad de cada uno de ustedes que me parece súper chingón, súper respetable y algo que además tenemos que impulsar cada vez más y más y más. Ya estamos en esos tiempos. No existe el tema de andar haciendo prejuicios, de andar etiquetando a la gente. Que si bien las etiquetas existen y es por algo, es diferente eso que estar prejuzgando a alguien solo por las cosas que cree, las cosas que quiere y su identidad. Entonces está súper chingón, Robin, muchísimas gracias. Nuestras redes sociales, pues ya saben, eh, Géneros Hablando, en Facebook y en YouTube para que compartan todo el contenido. Nos sigan diciendo de qué otros temas quieren que hablamos, que hablemos en este programa. Y, queridísima Mayra Kemmeré.
1: Eh, sí, dígamelo usted. Y así como dijiste tú, las etiquetas solamente van en la ropa y esas se cortan con tijera cuando te lastiman. Es
0: correcto. Es correcto. Es correcto.
1: Así que es les mandamos un todo. beso. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Bye, bye. 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 Bye.